0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Puerto Rico está pasando por una crisis económica sin precedentes en su historia. Una crisis tan grande y tan grande que se coloca a nivel de las de Grecia, Detroit y otras grandes hecatombes económicas de clase mundial. En medio de esa crisis, muchas empresas de capital extranjero han elegido empacar sus bártulos y cerrar sus puertas, contribuyendo aún más al clima de inestabilidad y desasosiego que existe en la isla. No así la empresa de la que les voy a hablar hoy. Esta empresa comenzó hace 18 años con una meta ambiciosa, ser la mejor empresa de comunicación inalámbrica de Puerto Rico y el Caribe. Y hoy no solamente lo son, sino que están incursionando en áreas que van a la par con las mayores empresas de los Estados Unidos y del mundo. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Puerto Rico se apresta a estar entre los primeros países en inaugurar un servicio 5G fijo y Pedro Gustavo Andrés y su empresa Neptuno Networks van al timón de ese logro singular. De todo eso y mucho más, Hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 244 de Hablando de Tecnología. Con este que te habla... Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos, o inclusive... Un programa como este llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología.com o déjanos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes usar el pequeño botón de Share ShareSafe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono, o hasta hablar en persona imagínate tú y ahora vamos al programa de hoy bueno y la entrevista de hoy con Pedro Gustavo Andrés es una joya pero antes de pasar a la entrevista quiero recordarles que las fotos de Estados Unidos que incorporamos a nuestra página de Puerto Rico Photography ya están disponibles y hay una gran cantidad de fotos hermosas que puedes comprar para tu hogar o tu oficina para hacerlo puedes visitar www.puertoricofotography.com. Y ahora sin más, vamos a la entrevista de hoy. Bien amigos, y hoy nos encontramos en una compañía que yo le tengo un amor especial. Es la compañía que me da servicio de internet. Se llama hoy en día Neptuno, así, pelau Neptuno. Pero originalmente... Primero se llamaba Neptuno Network hace como unos meses atrás. Anterior a eso se llamaba Neptuno Media. Y vamos a estar hablando con su presidente, Pedro Gustavo Andrés, y con el señor Eliud Rodríguez Carrión. Y Eliud es vicepresidente del Data Center de Neptuno Networks y también se encarga, del, es el Security Officer de la compañía. Así que, bienvenidos al programa.
1: Gracias, mañana. Orlando.
0: A pesar de que yo conozco a grandes rasgos la historia de Neptuno Networks, vamos a comenzar por ahí. Hablame un poquito, para beneficio de la audiencia, de la historia de la compañía.
1: Bueno, pues como tú bien sabes, Neptuno Networks se fundó en 1999 eh, por José Ralat y este servidor. Eh, veníamos de la industria de telecomunicaciones, específicamente de la industria de VIPER, y siempre teníamos un sueño de construir una red de acceso a internet inalámbrica. La comenzamos en 1999 este, con un solo sitio en el área de Atorrey, y dando servicio a internet, siempre a nivel comercial. Este, de ahí hemos ido evolucionando con el pasar del tiempo. En el 2005, siendo visionario y viendo cambios y tendencias en tecnología, sacamos una licencia experimental de la Comisión Federal para probar una nueva tecnología, en aquel momento se llamaba WiMAX o pre-WiMAX, o 802.16, y en el 2007 fuimos de las primeras empresas en los Estados Unidos que se nos autorizó a utilizar un espectro de 3.650 para despliegue de una red WiMAX, y hicimos una red completa que cubría lo más cercano al 100% de Puerto Rico, vi que y Culebra, y luego más tarde nos extendemos a eh, Islas Vírgenes Americanas. Eh, Continúa eso, hemos seguido en la evolución, creciendo la red, en el 2012 eh, nos mudamos a una nueva facilidad y construimos un data center, que en ese momento un data center state of the art, eh, inclusive en, en el manufacturero de los equipos que utilizamos hizo un white paper sobre la innovación de un diseño compartido, eh, de, de un sistema de data center y un área para DRP o Disaster Recovery que son posiciones eh, de espacio para renta en el caso de un evento de emergencia de compañía. Más adelante en el 2015 eh, hicimos una adquisición de un espectro para uso de nuestra red de broadband en 28 GHz <coughs> y eh, verdad ocho meses, nueve meses más tarde, en julio 16 del 2016, la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó el uso del espectro de 28 GHz para movilidad y redes inalámbricas. Eso pues nos cambió la idea verdad de, de visión, comenzó la tecnología a evolucionar y comenzó la industria a crear lo que va a ser el nuevo estándar de futuro, que va a ser 5G, lo que vimos ayer... ...en nuestra presentación... ...que tú estuviste presente... ...pues fue el comienzo... ...de todas las pruebas de 5G... ...que está haciendo Neptuno... Neto en Puerto Rico... ...para el comienzo... ...del despliegue y desarrollo... ...de la red... ...de nueva generación 5G... Eh, ...fija... ...en Puerto Rico.
0: Yo sé que... ...hay una serie de cosas... ...que van a cambiar en la compañía... ...anoche en la actividad... ...que celebraron en el Museo de Arte... ...hablaron de... ...que se cambia el logo... ...cambia el nombre de la compañía... ...obviamente... Pero yo recuerdo que cuando esta compañía comenzó eh, la estrategia fue la estrategia comercial en específico fue como de funcionar en, el, en la trastienda, o sea de no querer sobresalir demasiado de ser básicamente como un apoyo a las otras compañías telefónicas, de suerte que entonces como no te veían como un competidor pues no te daban por la cabeza y no te enterraban sino que te daba espacio para tú crecer este con esta nueva realidad ¿cómo cambia la estrategia comercial de la compañía?
2: Bueno realmente durante los pasados años podemos decir durante los últimos 15 años Neptuno ha sido un proveedor eh, de banda ancha tanto para data como para internet porque nuestra red es independiente de cualquier otro proveedor eso en vez de verlo como competencia los otros carriers locales lo han visto como algo de valor. ¿Por qué? Porque ahora ellos pueden ir donde su cliente y ofrecerle una solución de alta disponibilidad. Su circuito más un, otro circuito de una red independiente. Nosotros hacemos lo mismo también. Por lo tanto, la combinación de soluciones, la sinergia y oportunidades. Por otro lado, eh, también en áreas donde la inversión es de tal magnitud que realmente no va a ser recuperable son áreas que nosotros tenemos cobertura nosotros cubrimos el 96% de la isla de Puerto Rico transporte en las islas vírgenes americanas propio nuestro independiente por lo tanto allí existen clientes de ellos y nuestros clientes así que nosotros le proveemos a ellos transporte de última milla para sus clientes Así que es una buena oportunidad, no tan solo una, una competencia.
0: O sea que, como yo lo entiendo, eh, digamos, yo estoy en San Tomás y yo tengo un, un servicio, digamos, con qué sé yo. Yo no sé si allí está AT&T, pero sumamos uh -huh. que está. Y yo tengo un servicio con AT&T, pero a lo mejor realmente con quien lo tengo es con Neptuno. Ellos lo que hacen es que lo montan encima de la red de ustedes.
2: Sí, eh, eh, podríamos verlo de esa forma. Eh, lo importante es que, que esto es algo muy común en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, proveedores unos a otros se compran servicios porque unos tienen unas áreas de fortaleza o unas áreas de cobertura mayores. Por lo tanto... Eh, ¿Por qué reinventar la rueda?
0: Y replicarla, porque, eh, o sea, si tú tienes cobertura, digamos, en como hablaban anoche, en Lare, por ejemplo, uh -huh. pues, ¿por qué yo voy a ir a construir una segunda red en Lare si lo que yo tengo que hacer es ir allí, venderle a la gente y lo monto encima de la red tuya y, y digo que es mío? El cliente no sabe la diferencia.
2: Correcto. Ahora, eso no quita. Y, por supuesto, nuestra operación y la calidad de nuestro servicio está regido por lo que conocemos como un acuerdo de calidad de servicio y los acuerdos de calidad de servicio a nivel de proveedores como Neptuno y otros grandes proveedores de igual forma nosotros cumplimos porque se, tanto es la calidad de nuestro servicio como lo que nos exigen ellos para transportar la data de sus clientes hacia la red de ellos. Así que eh, eso demuestra pues, también que la calidad de servicio de Neptuno y la diferencia como proveedor único de eh, inalámbrico de banda ancha.
0: Anoche hicieron una presentación con un individuo que dieron el nombre allí, pero no lo escribieron en ningún sitio, así que mm -hmm. yo lo copié más o menos como lo entendí. Un caballero que se llamaba Paul Gilililan, ¿estoy mm -hmm. correcto? Así que, claro, sí. que se... Gilililan, ok. Sí. Y él era vicepresidente de desarrollo de negocios de Phaser. Y estaban hablando del nuevo de la nueva frecuencia de 28 GHz Sobre la cual ustedes van a montar un servicio de 5G uh -huh. eh, En Estados Unidos se está hablando de 5G precisamente en estos días Así que a mí me sorprendió de inmediato Porque yo dije, oye, Puerto Rico Uno se pasa diciendo que Puerto Rico está atrás Pero esto es de lo último en la avenida Como decimos nosotros los puertorriqueños Esto es lo que está sonando allá En donde supuestamente inventan la cosa y entonces me gustaría primero que todo, arrancando por, a, por ahí primero, ¿qué es la tecnología 5G y cómo se diferencia de 4G, de LTE, que tengo entendido que es la misma cosa, o de las tecnologías que ha utilizado Neptuno mismo en el pasado?
2: Bueno, una diferencia es que Neptuno, eh, desde el su comienzo, el fundamento de nuestra operación, son redes inalámbricas. Redes inalámbricas que no tiene nada que ver con lo que comúnmente usamos en nuestro hogar o en nuestra empresa, que es el protocolo Wi-Fi. Pues por lo tanto, no, no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, eh, nosotros hemos utilizado la tecnología inalámbrica en diferentes eh, espectros y también eh, sistemas, que en, hoy, en el tiempo moderno, es la tecnología 5G en el espectro 28 GHz. En WiMAX, WiMAX tenía, eh, que es la tecnología que nosotros utilizamos en parte de nuestra red eh, inalámbrica de última milla, comprendía tres facetas. Lo que era WiMAX móvil, WiMAX nomádico y WiMAX fijo, fixed wireless.
0: ¿Y cuál mm. es la diferencia entre móvil y nomádico? Porque yo entiendo, entiendo pues, que los nómadas son los que se mueven. Correcto, pero... <risa>
2: Okay. pero no es como el fijo. El fijo, pues, lo dice la palabra, ¿verdad? El fijo. El fijo. Una antena en un el sitio. El nomádico es que puede ser fijo y dentro de un espacio de tiempo yo lo muevo, yo mismo. Me llevo mi El equipo eh, y lo pongo equipo, allá y funciona. voy a mi casa de playa y lo pongo allí. Y funciona. Y funciona. Eso desaparece porque la tecnología móvil... Uh -huh. su progreso y el adelanto ha sido tal que simplemente nomádico quedó completamente fuera de, de los estándares nuevos de comunicaciones así que la tecnología eh, 5G la quinta generación pues comprende anchos de banda mucho mayores y el transporte de, de más capacidad entonces eh, Neptuno está enfocado en lo que es la tecnología 5G Fixed Wireless y ese es, ese es el modelo de negocio de Neptuno y de no tan solo ahora, sino en, durante los pasados eh, 19 años.
0: O sea que ustedes van a utilizar tecnología 5G, pero no va a ser para ofrecer servicios de teléfonos celulares. Va a ser para colocar, digamos, un receptor encima de un edificio... Y a base de eso, pues mover, qué sé yo, los circuitos de data, los circuitos de telefonía, los de, qué sé yo, alarma, cámara, todo ese tipo de cosas.
1: Bueno, Orlando, si, si vamos atrás a la historia celular, antes, pues, eh, celular corría en una frecuencia bien baja, con mucho power, y nosotros estábamos, ¿verdad? Las compañías celulares estaban, como uno dice por ahí, en los cerros, en las montañas, en una torre de 400 pies, y disparaba, iba a un mercado. En ese momento, los servicios celulares solamente ofrecían voz. Okay. Después vino Edge, CDMA, 3G, 4G, LTE. Eh, desde el mundo celular, eh, Mira 5G como una plataforma que se ve integral a la plataforma de LTE. ¿Por qué? Porque la nueva generación lo que va a buscar es grandes capacidades de data con unos latency bien bajos, porque como mi, mismo hablaba Paul anoche, si ya hay muchos beta corriendo de carros autónomos ahora mismo, ¿verdad? el que ha ido al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, y eso hemos visto como ya muchas de las compañías manufactureras de autos están trabajando con manufactureros de equipo celular y operadores para tener carros autónomos. Eso es un carro que no va a estar guiado por una persona y la persona puede ir tal vez en el asiento de al lado leyendo el periódico, trabajando o, o mirando y distrayéndose sin tener que estar manejando el vehículo. Para eso se necesita una red bien reliable, con unos latency bien bajos. Porque tú no puedes tener 40 milisegundos o 60 de una red como lo tiene tal vez ahora una red celular, en un carro autónomo, porque aunque suena bien bajito, eh, 40 milisegundos en un carro o en una red eh, puede ocasionar un accidente. Así que estamos hablando de redes que tal vez tengan uno o dos milisegundos de latency, como lo estábamos a, a viendo anoche en el museo, y unas capacidades donde tal vez eh, tengamos velocidades de gigas en un device móvil en un device fijo. Para eh.
0: beneficio de la audiencia, latency, según yo lo entiendo, y tú me corriges, es cuando yo me comunico con una computadora o con un equipo, lo que sea, el tiempo que tarda en contestarme. Eso es lo que se conoce como latency. Correcto.
2: Sí, sí. Vamos okay. a resumirlo de esa manera. Sí.
0: Ok. Entonces, de nuevo, eh, el mercado de ustedes... Es un mercado, tú me estás diciendo que es de Fixed Wireless. Según yo entiendo eso, solo lo que quiere decir es que esos no son teléfonos celulares. Esos son equipos que yo los coloco en un sitio con un fin en específico. Como te decía ahorita, qué sé yo, alimentar un cuadro, alimentar un data center, alimentar un sistema de cámaras, alimentar un sistema de alarma,
2: Prover, ese tipo de cosas. Proveer servicios de internet en una empresa, en una organización, en un negocio, pues eso es un servicio fixo wireless, por eso se le llama, porque es wireless pero es fijo,
1: eso es lo que estamos hablando, pero no descartemos que al nosotros ser dueños del 100% del espectro de 28 gigas donde están ocurriendo todas esas pruebas aquí, y ya hay los dos manufactureros más grandes de chip tanto Intel como Qualcomm han sacado su chip para device móviles que tal vez, a manera de una alianza estratégica podamos tener una colaboración con un carrier, pues entonces vamos a tener un device móvil que va a incluir las multifrecuencias que tiene actualmente de la, de, de verdad, en 1900, 2.1, 700, 800. Ya ese device va a venir también con un, con un chip de 28 gigas y nosotros podemos colaborar con las grandes proveedoras de celular y alquilarle espacio o hacer acuerdos colaborativos donde tenga, se tenga una red que incluya 28 gigas, pues pueda estar en el device celular. Eh, de, de, así que nosotros nuestro core y nuestro mercado va a ser un mundo fijo, pero tal vez nos vas a estar viendo haciendo colaboraciones con empresas celulares.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentras en www.com Hablando de Tecnología.com ¿De dónde viene el espectro de 28 gigahertz? Porque los viejos espectros de la televisión análoga rondaban los 700 megahertz y eso yo sé que se los estaban peleando Verizon, AT&T, Google, allá en Estados Unidos. Esos eran los que, como quien dice, ser el jamón dulce que todo el mundo quería. ¿De dónde proviene este de los 28 gigahertz?
1: Mira, 28 es lo que se conoce como millimeter wave. Eh, son frecuencias altas Típicamente se utilizaban esta frecuencia de 28 gigas, se subastó en el 97 para lo que se conocía como LM10. Y era mayormente para construir redes, para usar para televisión, pero ya pesan, pensando en un tipo de televisión digital donde requería unos, unos canales con unos anchos de banda significativos, y por eso es un espectro. Fíjate que estas bandas pequeñas que tú haces mención son canales bien pequeños, son canales de 10 MHz. O a lo sumo, 20 MHz. Sí, ahí era que estaba VHS y, es y UHS. Y entonces, eso es lo que tú mencionas, que todas estas grandes empresas fueron, hay un proceso de licitación en la Comisión Federal, y hay compañías, mira, que han pagado por Puerto Rico 200 y 300 millones de dólares por tener un canal de 10 MHz o de 20 MHz. Aquí estamos hablando de que... Neptuno tiene el 100%, son 1150 megahertz de espectro. Si lo fuéramos a ver de una, de una manera, ¿verdad? Y como dirían allá en, en Country Club, paquillármela. El dueño de la mayor cantidad de espectro en Puerto Rico se llama Neptuno Network, porque tú juntas todo el espectro que tiene AT&T y tal vez tiene 120 MHz. Eh, claro, pues puede tener lo mismo. T-Mobile tiene poco menos... Spring a lo mejor tiene 150, nosotros tenemos 1,150 de MHz de espectro. Ahora lo tenemos en una banda que es para unas distancias de cobertura más cortas. Pero la tecnología está cambiando. Ya estamos hablando que ya vienen equipos con lo que se conoce con Beam Foaming, este, que son múltiples antenas en un device. Oye, el device que teníamos aquí, el chip tiene, creo que son 68 antenas el equipo, Perfecto. así que la tecnología va mejorando eh, eh, y, y a, ayuda a que tengas un, una mejor cobertura, una mejor señal, una menor latencia.
0: O sea que ya no hace falta un espectro tan bajito como el de, ah, el de UHF y, y, y VHF y, y perdón, como el de VHF. Siempre hace VHF, falta. o sea, porque ese espectro más bajito, según yo tengo entendido, la ventaja que te daba era que penetraba más estructuras y ese tipo de cosas. O sea, era era para, para eso era mejor. O sea, Yo te voy
1: a hacer una comparación. Vamos a comparar el, atleti el, a el, a el atletismo. Esas frecuencias baja era un maratón de 42 kilómetros. Vinieron otras frecuencias que eran las 1800, 1900, 2.1, 2.3. Esas son carreras de 800 metros. Pero si tú vas a las Olimpiadas, una de las carreras que más a todos nos gusta son los 100 metros lisos, ¿verdad? Pues Millimeter Wave 28 Gigas son los 100 metros lisos. Es velocidad. Los otros son carreras media y de distancia. Eso era 700, 600 MHz en uh -huh. el pasado. Yo pongo una antena y cubro 20 millas alrededor de esa antena. Después vinieron otras antenas que eran... 5 o 6 millas, ahora van a ver equipos, que es lo que se va a llamar small cells, que es lo que se está desarrollando en Estados Unidos, en Europa en todas partes del mundo, y vamos a tener antenas más cerca que conste, mucha gente puede decir, wow, pero eso imagínate la salud, no hay un estudio todavía médico que diga que esto haga algún daño a la salud, al revés, se están haciendo una serie de devices para mejorar tratamiento o en ayuda a la salud del ser humano yo estuve en Barcelona y ya vi devices que le puedes poner un a un bebé y tienen un, es un monitor con una red celular y ese nene le da 39 fiebre y, y automáticamente envía un mensaje al papá y al doctor de que el niño tiene 39 fiebres de, de
0: hecho <risa> yo cubrí en el programa un bobo los lo
1: pacifier esto que uno sí. le mete en la boca a
0: los nenes, un bobo bluetooth que está, estaba conectado a, a, la, a la red de la casa Y si el nene tiene fiebre Te lo transmite por el bluetooth uh -huh. Y se fue por ahí El médico sabe que el nene tiene fiebre
1: así Pues así Y así significativamente Van a ser, salir saliendo Equipos y devices Y es lo que se llama el internet de las cosas ¿Verdad? El seguro,
0: IoT. seguro
2: Menos potencia Obviamente mucho más este celda me, A menos potencia Ok,
0: pregunto Porque todo todo en la vida Tiene su lado positivo Y su lado negativo hay gente que tiene, como cómo te digo, se siente nervioso cuando tú le dices que vas a poner más antenas. Yo entiendo que, o sea, no todo, nada es perfecto, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Si tú haces celdas más chiquitas, eso presupone más radios y si presupone más radios, presupone más torres. ¿Estoy correcto?
1: No son torres. Aquí estamos hablando de equipos bien pequeños. Tú lo viste anoche, el tamaño del equipo. Y eso puede ir en un poste de la luz.
2: Ah, puede okay. ir en una debajo okay. de una
1: alcantarilla eh, eh, de eso se trata puede estar en un buzón en un bus shelter, una parada de guagua eh, 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 ahí va a estar y son equipos pequeños tuviste el equipo ayer el equipo ayer tenía el, 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 el tenía seis radios, un solo equipo bien uh -huh. pequeño, como dice Liu un nivel de potencia bien bajo y unas grandes capacidades o eh, sea por,
0: que eso puede resultar inclusive en la remoción de torres que en lugar de haber más torres hayan menos, porque inclusive si tú me dices que lo puedes poner en un poste, pues a lo mejor si tú tienes un radio ahora mismo en una torre, la puedes quitar y poner el radio que vas a poner. Mira, ahora... es, la,
1: es la evolución de la tecnología, yo no voy a decir uh -huh. que, es, que se van a eliminar, yo creo que siempre van a hacer falta, ¿verdad? Porque para pa, para sistemas de comunicación es que va a haber una evolución de equipo y los equipos sí te garantizo que sí se están minimizando en tamaño, se está minimizando en potencia, así que cualquier riesgo de salud se minimiza. Yo creo que va a ser más positivo a la salud todo lo que viene y trae eh, un device como esto. Estamos hablando de inteligencia artificial, este, tú sabes, entonces ya tú comienzas a darle vida a cosas que se, ciertos seres humanos no podían tener y ya con la parte artificial intelligence, pues van a poder, ten, van a poder tener este avances de la ciencia en robótica, en todo. O sea, un, imagínate, no sé, ver a una persona que se ha impedido, pero después tiene un verdad un uniforme de esto como un transformer y, y ya es un exoesqueleto. Exo exo claro, y ya conectado una red con ellos a lo mejor por la parte de voz puedan comunicarse con ese device y puedan vivir una vida que hoy en día no la pueden tener. Así que yo creo que el avance de la tecnología con la ciencia en los próximos años basado en todo esto va a ser increíble. Tú sabes, esto no es una cosa que lo vamos a ver de inmediato. Hay un proceso, yo te diría, 2020... Tú vas a ver unas redes impresionantes. Queremos tener un montón de servicios, queremos ver un montón de cosas, tenemos que tener velocidad, si no la tenemos va a ser imposible.
0: Oye, ¿quieres mejorar tus presentaciones? Visita www.presentacionesefectivas.com. Originalmente hablábamos de que esto va a ser fixed wireless y obviamente pues hablábamos de todos los múltiples usos que tiene ¿A cuáles apunta Neptuno? Eh, por ejemplo, de los que hablamos de, de qué sé yo, de, de redes, de data, de alarmas, de, de sistemas de seguridad, eh, telefonía residencial. O sea, ¿en qué mercado ustedes piensan entrar y en cuáles no?
2: Bueno, el, el modelo actual, nuestro modelo actual es transportar data. Y podemos resumirlo como data, porque el Internet, data. La voz hoy es data. Música data, por lo tanto nuestro núcleo de negocio es transportar data que finalmente termina en la internet perfecto, pues también transporte de internet y que termina en una red de telefonía también así que el, el modelo de negocio actual pues se expande porque ahora es a más capacidad por lo cual significa que podemos llegar o llevar otro tipo de soluciones, lo que conocemos hoy día como Business Intelligence, que es el análisis y el poder obtener más información o funcionalidad de la data que ocurre hoy día y se almacena en la nube, pues está, será más accesible, es más simple poder manejarla y obtener resultados, porque tengo mayor capacidad, más velocidad de hacerlo. Por, y al igual que también poder crear nuevos servicios. Pedro ahorita mencionó el Internet of Things, Internet of Things pues nos da a nosotros la base de múltiples elementos, componentes que no soñábamos ni siquiera en conocerlos, pero que no significa que son que no son importantes desde el punto de vista empresarial o del punto de vista de un, un ciudadano. Ah. pues ahora va a poder uno tener información
0: ok pero hay mercados en los que ustedes tradicionalmente no se han movido por ejemplo el, merc el mercado residencial AT&T por ejemplo tiene un chucho chiquitito así que le llaman los home phone uh -huh. que tú te lo llevas a tu casa y va y lo pones lo enchufa en la pared y funciona y se acabó y una cosa así similar tú se la Pones a una persona y le pones por atrás, como tienen los puertos, los, los, los routers. Uh -huh. Tú le dices, mira, aquí puedes pegar el teléfono, puedes pegar la computadora, puedes pegar, qué sé yo, la nevera, esa inteligente que compraste, que ahora te dice cuando se te está acabando la leche y todo ese vacilón, la conectaste de
1: ahí también. eso es, es
0: ¿Ustedes se ven moviéndose en esa dirección, por ejemplo? Mira,
1: ¿tú te acuerdas en el teatro Contriclo que siempre veíamos un corto y después salía algo, una pantalla negra y decía en el medio, Coming Zoom? Uh -huh. Pues coming soon. Vamos a tener servicios adicionales que no proveemos hoy en día a clientes que hoy no le podemos proveer servicios sí si vamos a estar. Pero, como te dije, queremos hacer primero el desarrollo de una red, de una red empresarial, una red robusta que vaya acorde con las demandas que tenemos de nuestros clientes de mayores anchos de banda. Y como tenemos bastante real estate de aire, pues entonces sí vamos a poder ir a, a atacar otros mercados para ofertar otros servicios. Sabemos que mucha gente está de en Puerto Rico de tener grandes velocidades. Fíjate que este mismo movimiento que estamos haciendo nosotros, eh, Verizon en los Estados Unidos, que tiene una red residencial que se llama FIOS, sí. pues ahora la primera etapa de 5G de Verizon en los Estados Unidos va a ser Fit Wireless. ¿Por qué? Porque va a poder ofertar capacidades de giga, que es lo que oferta hoy con Fios, a nivel residencial de manera inalámbrica. ¿Y cómo
0: y, compara, ahora digo yo, cómo compara esto que ustedes están hablando con Fios? Por ejemplo, porque Fios lo que quiere decirle es Fiber... F, f, eh, ¿Cómo es? Fiber Optics... Eh, fi, no, Fiber óptica, básica Sí, básicamente, sí. eh, FIOS es fibra óptica. Mm -hmm. Y fibra óptica es como el Holy Grail, tú sabes, mm -hmm. eso es a lo que todo el mundo apunta. Claro. ¿Esto es más rápido que fibra óptica o es más lento?
1: O a es más o menos la
0: misma Déjame cosa. Déjame corregirte,
1: apuntaba. Si tú te fijas, Google tenía un proyecto de fibra sí. y todo el mundo lo hablaba. El que sigue eso, Google eliminó el proyecto de fibra y ahora se va a mover a la parte alámbrica es el futuro Orlando ¿por qué? porque nosotros queremos la versatilidad de movernos de poder mover un equipo de poder moverlo ...de poder tener ese esa libertad ¿verdad? que te ofrece el movimiento... ...pues la quieres tener tú en los servicios.
0: O sea que si me mudo mañana me llevo, lleva me llevo el, chucho, el, el chucho, ese, chucho ...como si fuera el televisor o como correct. si fuera la cama.
1: Y Así. te lleva y lo conecta y, y vas a tener tu capacidad ahí. Okay. No vas a tener que esperar a que te mudaste a una urbanización nueva... ...a que le den los permisos de construcción... ...a ver si los dejan romper la calle para tú poder tener unas capacidades, o vas a zonas históricas que no puedes tocar, entonces tú dices, puedes tocar el viejo San Juan, puedes tocar, aquí hay un montón de plazas que las han puesto preciosas, que yo sé que los alcaldes no van a dejar que le toquen una calle de esa plaza, porque han hecho unas inversiones bien grandes, pues de la única manera que ese comercio alrededor o esa persona que vive alrededor de esa plaza o en el río San Juan pueda tener unas capacidades de giga, pues va a ser de manera inalámbrica.
0: Y, y de, dime una cosa, descríbeme físicamente eso. O sea, eso es como si fuera, por lo menos a nivel residencial, es como si fuera un, un routercito de, de, de cable TV. O sea, no tengo que poner una torre encima de la casa no, ni un radio no. allá arriba encaramado, todo eso se elimina. Todo
1: depende. Todo depende. Vas a tener equipo outdoor y equipo indoor. Depende de dónde vivas. Eso es lo que te va a dar es la flexibilidad de que puedas tener el servicio. Porque si lo decimos que sea indoor y donde tú estás, pues te, vives en un, no sé, en un búnker, pues a lo mejor de, no podemos llegar. Pero si ponemos un equipo encima del bunker pues tenemos servicio, así que vamos a tener flexibilidad, vamos a tener equipos que van a ser indoor, ya lo, vamos a tener equipos que a lo mejor poniéndolos cerca de una ventana ya tienes la conectividad, y vamos a tener equipos que simple y sencillamente los vamos a tener que poner en un techo, pero estamos hablando de equipos pequeños, equipos tal vez de, no sé, 10 pulgadas por 10 pulgadas, un equipo que apenas pesa una libra, tú sabes, no son equipos ni difíciles, ni complicados de instalar Te conectas un cable, lo corres lo terminas tal vez en tu wifi que tienes allí, el problema tal vez que vas a tener es que a lo mejor el wifi que tiene dependiendo vale. del tiempo tiene una limitación es más lento y que el aparato correcto ah, sí. y tú tienes un giga y el wifi te da 200 megas o 300 megas ya ahí Porque no va a ser una culpa al proveedor sí, va, es, vas un a embudo, te, es un embudo vas a, tener que, vas a tener que ir a comprar un routercito nuevo que tenga esa capacidad para que te pueda dar más servicio
0: y entonces si, siendo una empresa pues me imagino que es un equipo más grande pero básicamente es la misma cosa o sea lo que tienen más salidas para conectarle más cosas, me imagino.
2: Muy similar, muy similar, ¿verdad? Como mencionó Pedro, pues en el caso de una empresa, pues su servicio es fijo. Ajá. Por lo tanto, el modelo de ese, de ese deployment, o de una empresa pequeña, o bien puede ser una empresa que se mueve, que es itinerante, pues es diferente. Así okay. que las dos los dos modelos, tanto de equipo eh, para interior como de exterior, existen.
0: O sea que yo me imagino, tú te imaginas un móvil home con eso, se lo trepa encima y tienes allá adentro gigas de, de, de data en un móvil home y te mueves para donde tú quieras. Eso sería un éxito. Pregunto.
1: Mira, con todo Ajá. y eso, ayer nosotros hicimos una prueba. Ayer no antiel. Eh, no sé si vimos en las noticias, miércoles pasado... Puerto Rico, en el área de Guaynabo, cayó un diluvio y sí, vimos casi... que la Martínez Nadal se inundó. Se inundó San Patricio y pues, medio mundo. Ahí. Casualmente, nosotros estábamos en la Martínez Nadal haciendo pruebas, fuera de la del chubasco que cogieron los, los ingenieros nuestros. Pero sí fue bien interesante. Pudimos obtener, en el área de la Martínez Nadal, moviéndonos por la Martínez Nadal, sobre 700 megas de capacidad en movimiento, con un Wedel Horrible, porque tú sabes, quien estaba por ahí en esa área se dio cuenta la sí. concentración de lluvia que había en, 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 en esa área. Entonces, y digo, eso es una cosa para mí cuando cuando los ingenieros vinieron, ¿verdad? Y me lo contaron, yo dije, no. Eh, eh, muchos decían, contra, nos tocó el peor día. Yo decía, no, nos tocó el mejor día para probarlo. Porque
0: ahí que pues, de verdad vas a saber eh, si es bravo o no es bravo. Es correcto. Oye, eh, en Estados Unidos se habla mucho también de un término que yo no voy ni a tratarlo de, de, de ¿cómo se llama? De traducir, pero se habla de lo que le llaman backward compatibility. Uh -huh. O sea, si tú vas a utilizar 5G y, digamos, le vas a arrendar eh, servicio, digamos, a una compañía de celulares, esa compañía de celulares va a tener un montón de teléfonos que son 4G
2: LTE. La pregunta
0: es, ¿un teléfono 4G LTE habla
2: con el sistema 5G? Bueno, actualmente sí, si tú ves un teléfono este inteligente hoy, pues puedes ver que vas a, a los, al panel de control y en el panel de control tú escoges ahí donde dice celular y en celular escoges las opciones de data, y escoges en voz y data y te aparecen 3 2G, 3G, LTE. Correcto. Es decisión del manufacturero del equipo hasta dónde él quiere hacer que su producto sea compatible. Ahí. No, 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 pero no, pero
0: no, eso no es lo que yo estoy déjame, preguntando, es lo contrario.
1: No, no, yo,
2: déjame sí, contestar. Mi, mi
0: teléfono es, es, es 4G, yo tengo el último iPhone, el 7 Plus, uh -huh. Uh -huh. y es 4G LTE. Sí. Pero la pregunta es, ese
1: iPhone habla con el radio tuyo. Va a hablar con el radio. Lo único... Que se va a quedar en 4G LTE. No, no, estamos claros. Claro. No claro. va a tener 5G, no, no, no va a problema. experimentar las velocidades. ¿Por qué? Porque no tiene el chip integrado estamos no, no, claros 28.
0: Estamos claro, claros, pero lo que pasa es que allá afuera, qué sé yo, ATT tiene miles de teléfonos 4G LTE uh -huh. y no puedo obligar a todo el mundo que los cambie por
1: 5G. Orlando, ¿entiendes? al día de hoy hay ¿Qué? miles de teléfonos 3G todavía, ¿viste? Por, por eso. Y la gente lo sigue usando como un teléfono 3G.
0: Pues por sí. eso, pero la pregunta es si va a funcionar o si se,
2: no. se muere. Más, de, pero deja, esa, deja, es la, de, esa va a es, ser
1: la versatilidad de la, la tecnología.
2: Si el, por eso el producto, no tiene, el producto no tiene el chip, o sea, el producto, el, el, el móvil, Ajá. no tiene el chip de pues, tecnología 5G. Pues trabaja con 4 pues va a O tres, dependiendo de lo que sea por, el proveedor. Por eso, no, pues es proveedor. backward
0: compatible. Eso es lo sí, que, sí, que le llaman sí. backward compatibility. Sí, sí, y, y el, más todavía, y
1: el que tenga 5G, si mañana va de viaje no sé, a un país fuera de, uh -huh. de ¿verdad?, en, en Centroamérica, Suramérica, Europa, y no hay una red de 5G, y él tiene LTE, y allí lo que hay es LTE, cuando él prenda su celular va a tener su roaming en LTE. Uh -huh. Ah, que hay 5G también, y uh -huh. hay compatibilidad eh, para roaming en 5G, pues va a tener 5G, pero acuérdate, los teléfonos por eso mismo son múltiples, eh, lo, lo, los servicios que sí. tiene. Como el de usted dijo, tú vas al menú y tú vas a ver 3G, 2G. En otro sitio lo llaman. Yo he ido a países donde cuando hago roaming y miro, dice Edge.
0: Sí. Ok. Yo he visto sí. Edge en el teléfono mío. Pero es todo basado
2: en el acuerdo. Ajá. No es tanto un asunto de la tecnología. Es un asunto del acuerdo comercial <coughs> que el proveedor mío, nativo, tiene con el país y con el proveedor X o Y en ese lugar. Y, por ejemplo, tú haces el roaming y llegas a los Estados Unidos y cambiaste de proveedor porque el acuerdo que tiene el local es con otro, no con un anti, pero el acuerdo es A3G. Uh -huh. Pues, por lo tanto, eh, va a funcionar A3G, aunque el teléfono tenga la capacidad que sea. Es todo de acuerdo comercial.
0: Ok. Hablando de tecnologías viejas, en Puerto Rico hay una gran cantidad de cobre que de hecho se está deteriorando aceleradamente. El mejor ejemplo de eso es Country Club, donde nosotros vivíamos. Allí los cables que pasan por Country Club, yo creo que la mitad de los pares están malos. Y el que sabe de telefonía sabe lo que es un par. Son los dos hilos que hacen funcionar un teléfono tradicional. Pues allí cada día hay menos pares porque los pares se dañan y no los arreglan, no cambian los cables. ¿Sería acertado decir que este tipo de tecnología marca la muerte del cobre de aquí a 10, 15 quizás 20 años no veremos un poste de cobre más veremos
2: inalá inalámbrico todo el mundo bueno la respuesta de eso la puedes ver en lo que ha ocurrido actualmente cuando llega un segundo proveedor a Puerto Rico de comunicaciones residencial es muy poco el cobre que utilizó o que llegó a, a los hogares. ¿Por qué? Porque el costo no tan solo de hacer la instalación, es mantenerla. Ajá. Una. Dos, los costos del metal que se han quintuplicado, podemos decir, o más que eso todavía. Por lo tanto, comprar hoy día cobre cableado para comunicaciones, uno se tiene que sentar y hacer el número. Al centavo, porque no hay, no hay oportunidades para muchos errores, ¿verdad? ¿Qué significa? Que nadie hoy puede decir que la comunicación alámbrica es más confiable que la comunicación inalámbrica. Eso dejó de existir ya hace muchos años, porque si no, no estaríamos nosotros comprando invirtiendo en teléfono un teléfono que nos cuesta 600 dólares.
0: De hecho, en Puerto Rico todavía se está haciendo construcción en cobre. O sea, cuando hacen una
2: urbanización nueva, la alambran en cobre para teléfono. Todavía. Si, ha, si hacen si hacen empuje lo, lo, el desarrollador la van a hacer en cobre porque todo depende también la oportunidad cuántas casas versus el negocio que ve el proveedor en esa localidad en esa área Ajá. si la va, si la va a tener cuántos teléfonos hoy día residenciales las personas permanecen con ellos
1: esa es la otra realidad o sea, han andado la baja. gente lo están quitando y, se, y lo que, que hacen es que tienen celular. celulares pero eso, yo eso. creo que en general el cobre está desapareciendo y en un futuro no muy cercano yo creo que prácticamente va a llegar a lo más cercano a cero Orlando así que eh, lo que tú dices en cierta manera y dice Elio es cierto hay una transición eh, va a tomar un tiempo uh -huh. pero el que está haciendo un nuevo desarrollo o una nueva construcción no lo está haciendo en cobre no lo está haciendo en cobre ok hablamos de 5G y
0: hablamos de velocidad de giga pero esa no puede ser la única ventaja que tiene ¿qué otras ventajas tiene la tecnología 5G aparte de la velocidad?
2: una es obviamente eh, el, la rapidez en la instalación y la simplificación en la instalación e, e inclusive es una de las áreas que, que nosotros miramos muy de cerca porque eso tiene un impacto tanto en, el, en la planificación, en la adquisición y en la, en la instalación. Por lo tanto, significa que llegar a, y ejecutar instalaciones son más simples porque el equipo que se utiliza es mucho más avanzado de materiales más simples, no hacen falta metales y nosotros lo vemos con lo que le llamamos el CPE, ¿verdad? O el Customer Premises Equipment, llegan a ser mucho más pequeños. Las pruebas que hemos estado haciendo durante la pasada semana son con unidades de interior y como la unidad tiene, como ese, ese elemento tiene la capacidad de poder moverlo Ajá. pues nos hace muy simple el, el nosotros movernos de lugar o inclusive instalarlo dentro de un automóvil. Así que desde ese punto de vista eh, tiene un valor que es simplificación, mayor rapidez, simplicidad en el equipo. Hay varios modelos, inclusive que, que los manufactureros actuales que est están desarrollando prototipos y que han instalado prototipos están experimentando con múltiples. Aquellos que son tales, como ahorita mencionaste, el cliente se le entrega a él un router, un elemento que lo instala él mismo. Lo enchufa en la pared y se acabó y le conecta el teléfono. Correcto, correcto.
0: Oye, y a nivel de la red de ustedes, ¿cuán fácil o traumático es el cambio de lo que tienen ahora a 5G? ¿Es, es cuestión de cambiar los radios y ya está? ¿O la cirugía es un poquito más complicada?
1: No, mira, eh, llevamos tiempo preparándonos. Tú tienes que preparar el core tuyo para poder aceptar las velocidades. Así que hemos estado preparándolo, hemos estado haciendo upgrades en equipos de core para poder aceptar las capacidades que vienen. El equipo a nivel de celda de es un equipo más sencillo, es más pequeño, es más liviano, eh, la conexión es más fácil. Así que, oye, yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos a poner el equipo, pues de, de, de decirte que tenía el cable era distinto, tenía que llevar un cautín, soldar, tú sabes, crear el conector muchas veces te tomaba una hora y pico, dos, tal vez lo que en el pasado creábamos un conector, ahora vamos a poder instalar una celda completa. Y.
0: Dicen que una cadena su punto más débil es el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil en una cadena como la de ustedes? Porque yo imagino que en algún sitio la señal que ustedes reciben la reciben de una de una fibra óptica, por ejemplo, o sea, o de muchas fibras ópticas, o sea, porque eh, en el punto en que ustedes se conectan con el mundo, me, 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 o sea, es lo que me refiero. De la
2: internet, hablando del internet. Correcto,
0: no de, y de telefonía también, o sea, ustedes llega un momento que dejan ser Neptuno Network para hacer otra cosa, no sé si AT&T o, o sea, llega un, un sitio donde se se enchufan
2: en buen en buen puertorriqueño, eh, ese quizás es el punto más débil de la cadena. No necesariamente y la razón es, es la siguiente, todo va a depender de la arquitectura que tiene el proveedor. Hoy, hoy y cuando digo hoy es que en los últimos 10 años Ningún proveedor diseña una red donde tiene una sola salida localizada geográficamente en un sitio. Son arquitecturas distribuidas que tienen múltiples pasos. Por ejemplo, nuestros nodos tienen múltiples enlaces disimilares. Por lo tanto, ante la falla de un enlace, Funciona el tráfico va en, en, la, en utilizando el otro enlace. Redundancia, comúnmente ¿verdad? lo llamamos como redundancia. Así que en una conectividad hacia la red de telefonía pública son múltiples salidas. Salida hacia el Internet, lo mismo también, son múltiples salidas, no es una sola.
0: Vamos a, a, a hablar un poquito de, de otras cosas, ya dejando un poquito a un lado la tecnología. Hay un cambio de imagen, hay un cambio de logo. ¿Qué otra cosa está cambiando de verdad? O sea, do, o sea. ¿Hasta qué punto está cambiando la compañía?
1: Mira, esto es una transformación y, y algo que quisimos hacer con el mensaje que llevamos ayer en el evento es que Neptuno Network no es solamente una compañía de telecomunicaciones. Nosotros somos un proveedor de múltiples servicios y múltiples tecnologías. Como bien dijiste, hicimos un relanzamiento de nuestra imagen y nuestro logo y se han añadido distintos servicios y nuevos servicios. Yo puedo hablar de él, pero prefiero que el experto Eliud hable sobre la alianza estratégica que anunciamos ayer que tenemos con Microsoft para una serie de servicios. Así que le dejo la palabra a Eliud
2: para que te explique. Ok. Sí. Durante bueno, los pasados años, Neptuno, Neptuno ha, ha traído una serie de servicios servicios que conllevan cambios en la organización. Y también, nueva forma de pensar. Y uno de ellos pues, son los cambios a nivel de servicios basados en operaciones data center, recuperación de desastre y servicios en la nube. Hoy día, eh, un proveedor de servicios data center no sobrevive ni va a sobrevivir si su plan de servicios o mercadeo está basado en su data center local. Todos los data centers tienen que estar conectados o alineados con los grandes proveedores de servicios en la nube. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio que hoy día existe y que las empresas buscan es lo que se llama un modelo híbrido. Híbrido es que yo voy a continuar utilizando un modelo de operación donde yo necesito mantener cierta data en mi facilidad, pero toda la otra yo las quiero que esté en la nube Alta disponibilidad, mayor alcance de movilidad, seguridad, cumplimiento y disminuir los costos.
0: Y, y pienso yo, algo que quizás ustedes se lo estarán diciendo a sus clientes, pero no lo hemos conversado, es que al traer este servicio de, de 5G, una de las cosas que hace es que eso agiliza los servicios de nube. Porque una de las uh -huh. cosas que más critica a la gente sobre la nube es que yo puedo tener un montón de cosas en la nube, pero si yo tengo una crisis, en lo que yo bajo eso de la nube, como claro. mi conexión es lenta, uh -huh. a lo mejor lo estoy un mes bajando los datos, ¿ves? Pero claro. si yo tengo una conexión rápida, pues entonces yo puedo recuperarme rápido porque lo que tengo allá lo puedo volver
2: a bajar. Eso, <coughs> eso es correcto. Pero en adición a eso, el modelo híbrido pues comprende la solución de esa situación. Modelo híbrido me permite a mí tener data que existe en mi facilidad y yo la tengo replicada en la nube. Por lo tanto, ambas información está sincronizada, la tengo al día, puedo disponer de ella. Si yo voy a recuperar un servidor que por la razón que sea sufrió una falla o un desastre, yo puedo recuperarla de mi facilidad local o si mi facilidad local es la que está enfrentando el desastre, pues entonces yo puedo obtener la data o inclusive operar desde la nube. No necesito descargar nada. Yo simplemente tengo la data en la nube y la puedo llevar a activo, a modelo de operación, desde la misma nube. No tengo que estar en mi facilidad. Puedo estar cada cual operando desde su propia eh, facilidad de emergencia o de recuperación o desde el hogar.
0: Y mientras tanto lo arregla y lo va bajando con calma Correcto. para volverlo a poner como estaba.
2: Sí, y, o inclusive operar simplemente hasta que la facilidad eh, se recupere físicamente o se tome la decisión esa es la diferencia del de acuerdo que Neptuno junto a Microsoft hemos llegado y, y Neptuno pues, es un, un cloud service provider nivel 1 de Microsoft por lo tanto nosotros trabajamos de la mano con Microsoft con la plataforma eh, Microsoft Azure directamente y nosotros ahora toda esa gama de servicios la ofrecemos en un modelo gestionado, o lo que se conoce como managed services. Así que el cliente, si notamos el modelo tradicional, yo tengo que invertir en el hierro, el servidor. Ajá. Contrato para ese servidor. Tengo que comprar licenciamiento. Tengo que comprar una infraestructura de protegerla, UPS. Sistema de protección contra incendios, yo tengo que tener un, eh, un buen eh, generador, porque de que me vale el UPS, ¿verdad? Seguro. Sí, sí. Entonces, todo más eso. el
0: personal que te corra todo eso. Eh, y con
2: experiencia y conocimiento.
0: O
1: contratos ah. de mantenimiento.
2: Y contratos de mantenimiento. Entonces, ahora, eh, cuando tú ves eh, todo ese gasto y toda esa complejidad, que tú puedes obtener más en la nube, porque si compraste. Y resulta que en nueve meses, como todos queremos que suceda, y especialmente en Puerto Rico, que nuestro negocio crezca. Eh, y ahora, ¿cuánto voy a tener que gastar más para los nuevos empleados, más capacidad, más almacenamiento, más procesado? Bueno, pues todo eso, yo pago por lo que yo consumo en la nube. Así que crecer o disminuir, porque es una campaña o traje personal por un espacio de tiempo, lo consumo Tres meses, dos meses, un mes Pues ahora vuelvo otra vez y regreso Al costo operacional base Me deja proyectar Mejor los gastos Puedo crecer en demanda Otra funcionalidad es que Hoy día El teléfono es quizá el centro de operación De uno, así que yo puedo ver Mi correo electrónico, mis documentos En mi teléfono, en mi tableta O en mi computadora eh, Portátil y puedo tener acceso a la misma data que tengo en la oficina.
0: Anoche yo vi allí un logo de Windows. Uh -huh. Y yo pensé de inmediato. Yo digo, ¿qué sucede con empresas que corren casi 100% a base, por ejemplo, de Macintosh? Hay empresas que están corriendo a base de Linux, por sí. ejemplo. ¿Cuán compatible son ese tipo de operación? Y se me ocurre, por ejemplo, la agencia de publicidad. Uh -huh. casi, casi corren totalmente a base de Mac. Pues...
2: ¿Qué tan compatibles son ese tipo de operación con los servicios de ustedes? Por ejemplo, si tomas en consideración que el 70% de los workloads, o sea, de los servidores virtuales que corren en Microsoft eh, Azure, es en Linux. Ok. Y están corriendo sobre una plataforma o un hipervisor que está basado en Windows. No hay ningún problema, eso lo llevamos haciendo años. Ok. Y ocurre en la otra dirección. Que muchos de los hipervisores De otros manufactureros Su base O su núcleo de operación Es hecha en Linux Y corren encima eh, Windows Ajá. Y el mismo Linux y otro sistema De Por hecho tanto, Mac no Intosh,
0: Macintosh Corre sobre una base de, de Unix se,
2: Según yo tengo claro. entendido Las
0: Mac corren sobre una base de Unix O sea lo que hay debajo de ese sistema operativo Mac Es Unix
2: Eso se llama VSD, VSD, ok La versión sobre la cual corre eh, por lo tanto, eh, no hay ningún problema hoy día. Correr... De hecho, ese
0: teléfono corre sobre Unix eh, también.
2: Sí. Hoy día, <risa> operar cualquier sistema operativo sobre un hipervisor, eso es transparente. Hoy nadie pregunta por cuál es tu hipervisor.
0: O sea, que lo que me estás diciendo es que es perfectamente compatible. O sea, si es una operación de Linux, una operación de Mac, pueden bregar con Neptuno Network y los sistemas hablan y se entienden.
2: Definitivamente. Y no, es, y no es porque Neptuno esté reinventando la rueda Es que hemos podido unir una serie de servicios y de productos y convertirlos en servicios. Y, ser, y entonces añadirle el valor, por ejemplo, de servicios manejados, seguridad y diferentes componentes que se combinan con lo que el cliente tiene en su facilidad y lo que el cliente necesita fuera de su facilidad. Así que o, hoy día esto es lo que está ocurriendo no tan solo en Puerto Rico y los Estados Unidos, en, a nivel mundial. Ese es el modelo en que el, el comercio o lo que digamos la tecnología IT, pues se mueve. ¿Qué provisiones ha hecho Neptuno
0: ante la realidad de que Puerto Rico es una isla en crisis? Con un sector, por ejemplo, de negocios que se está achicando, gente que se está yendo de aquí y gente que cada día se nos pone más vieja. O sea, que eso todo eso presupone que el sector de negocios se, se achica. O sea, porque... Por, por, por todo lo que estamos viendo todos los días en los
2: periódicos ¿Cómo, cómo ustedes encajan dentro de esa realidad? Bueno, nosotros hemos, eh, hemos desarrollado una serie de soluciones Que están enfocadas al negocio pequeño Y al, al igual que el negocio empresarial Nosotros hemos creado una serie de servicios Que están hechos para asistir al cliente Que porque sea pequeña su operación No significa que sea sofisticada o que no maneje gran, gran cantidad, o almacene gran cantidad de información. Tenemos clientes, no tan solo ahora, hace muchos años con esa información con, operando de esa manera. Por lo tanto, se ajustan a la necesidad económica actual. Por otro lado, el modelo, no tan solo por nuestra crisis en Puerto Rico, sino por una, una crisis que ha repercutido en todas las esquinas del mundo, es que el modelo se ha cambiado a uno de OPEX, no de CAPEX. Por lo tanto, yo de eso. necesito en vez de yo invertir en algo que probablemente voy a usar, yo voy a gastar en lo que voy a consumir. Y ese es el modelo de licenciamiento que dentro de nuestro acuerdo con Microsoft como CSP utilizamos y promovemos y que ha sido un éxito. Si yo tengo que comprar y gastar de antemano algo que a lo mejor lo voy a usar,
0: ¿Mm?
2: pero no es más fácil que yo... Lo, lo gasto o lo invierto en aquello que sí estoy usando. No es lo mismo. No claro, es lo mismo. No, claro por lo, no. por lo tanto me permite a mí hacer más con mi inversión, con mi dinero con, con, e inclusive poder hacer cosas que como una empresa o un empresario pequeño no podría tener acceso a él porque tendría que tener un gasto. Enorme.
0: O sea, que tú lo que me estás diciendo es que los servicios de ustedes son tan vendibles a una compañía que tenga 100 o 200 empleados que a un sí. individuo que sea un CPA con un compañero abogado, digamos, o sea, y dos secretarias.
1: correcto. Orlando, y, y pueden bregar con esa operación así de pequeña. Es que ya hoy en día la tecnología ha entrado en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Muchos hasta menores de edad. Y ya tú tienes un celular por cuestiones de seguridad, de comunicarte con él, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tú tienes nenes que con tres años ya te manejan una tableta, con son diestros y saben dónde ir a ver sus muñequitos o sus jueguitos. Así que hoy en día la tecnología se está adentrando ya a los libros. Tú que eres un devorador de libros, ¿cómo tú lees hoy en día?
0: En el Kindle.
1: Ah, pues. Y no es en el Kindle Garden.
0: No, es en el Kindle de Amazon. Pues, ah, y, y de hecho, mientras conversaba con Eliud aquí, yo estaba pensando que una un sector al que se está moviendo Apple, y estoy seguro que los otros van a venir por ahí también, es hacia el mercado de, de la data de salud. Lo que, por ejemplo, Apple le llama lo de health kit. Sí. Por ejemplo, ahora mismo anda corriendo un, un secreto en la internet a voces de que el próximo, yo no sé si lo harán, pero si lo hacen, van a tener michao, Este, el próximo Apple Watch va a tener un sensor por la parte de atrás que va a leer tu, tu diabetes. O sea, va a leer el azúcar en sangre sí. y te va a dar en la esfera del reloj, te va a decir cómo anda tu salud. O sea, tu, tu como esto, azúcar y tú no ¿Y, te vas a tener ¿y que no te vas a tener que hincar para saber si tienes el azúcar alta, el reloj te lo va a decir Y si eso lo hacen, yo compro uno mañana Yo no lo he comprado porque realmente yo no le veo uso A un Apple Watch Pero si lo hacen, yo lo compro seguida Porque yo soy diabético Y... Para mí sería un éxito, tú sabes. Y así mismo bregan con la presión alta, bregan con un montón de otras condiciones y tienen sistema que los retransmite al médico. O sea, según el teléfono te lo mide, allá el médico tuyo recibe la información. Y ya.
1: todo eso es data, todo eso es información. Orlando, ¿dónde están las bibliotecas más grandes? Ya no están en la, y las enciclopedias, la ya en no Internet. está la americana ni la salvad que tú y yo... Eh, eh, veíamos cuando éramos muchachos, Ajá. ahora la me, la mejor biblioteca la tenemos en nuestras manos con un celular. Seguro. Tú haces un search y tienes lo que quieres. Así que nosotros estamos en la ruta correcta, estamos en el mundo de la tecnología, tenemos que tomar precauciones, como tú dijiste, de la economía del país. Eh, yo como empresario, pues te digo que Muchas veces, por otro lado, para recuperar el país como puertorriqueño que soy y, y empresa nativa, pues tenemos que hacer la inversión en el país, ¿verdad? Por eso siempre ha sido nuestro lema, y en el caso mío que presido la Alianza de Telecomunicaciones de Puerto Rico, que el gobierno debe ser un facilitador y no un competidor de ninguna industria. Deja eso en las manos de la industria privada y ustedes apoyen flexibilizan. A, a, Háganle efic eficientemente la permisología para que sea más rápida con todos los requerimientos, ¿verdad? Sin obviar requerimientos, pero que sea de manera rápida y eficiente. Nosotros podemos ayudar para que sea rápida y eficiente poniendo la tecnología de la mano con el movimiento de, de agilización de un mejor gobierno. Así que nosotros entendemos que hay una serie de situaciones en el país, pero son salvables si nos enfocamos, si, si incentivamos la economía, porque, oye, decimos que las cosas están malas, pero vamos a, a muchos centros comerciales en Puerto Rico están llenos.
0: Sí, pero de hecho la jueza esta que dirige la, la, la Junta esta de Control Fiscal le dijo seguida que una de las cosas que tenían que hacer en Puerto Rico es poner el país a producir, porque tú no puedes levantar una economía si el país no produce.
1: Pues o sea, aquí estamos nosotros, y ese es el mejor ejemplo. En los peores momentos de este país, Neptuno Network está haciendo una inversión significativa en mejorar una red, en traer nuevos servicios a la gente, como dijo Elliot, en toda esta parte de, 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 de la nube y los servicios de Microsoft para que las empresas puedan ser más ágiles, puedan ser más competitivas, porque ahora no tienes que ir a comprar licenciamiento. Lo vimos ayer en un, corto, un video cortito que presentamos de Azure y de ciertos servicios. Ahora tú puedes comprar licencia por periodos cortos, tienes un proyecto tú en tu operación de negocio y reclutaste 30 recursos por tres meses, compraste el licenciamiento por 30 recursos por tres meses, se acabó el proyecto, se acabó la licencia anteriormente, ibas a un modelo que tenías que equipar eh, 30 máquinas y tenías que comprar 30 licencias forever and ever.
0: Más las 30 máquinas.
1: Es correcto. Ahora el modelo es distinto. ¿Y dónde almacenabas toda esa data? Pues tenías que comprar un servidor y al servidor tenías que meterle SQL y cualquier otro, ¿verdad? Que te apoyara sí, el sí, servidor. Sí. Los, los contratos de mantenimiento de esos software los upgrades de esos software Pues ahora en este servicio pues tú tienes todo y lo adaptas a tu negocio para crear la agilidad y la flexibilidad de que puedas ser más competitivo en, en el mundo de hoy, así que yo creo que sí, hay que tener cuidado, hay que estar pendiente, hay que monitorear nuestra economía día a día, pero yo como empresario no puedo detenerme, porque si me siento a llorar, se fastidió la cosa, ¿viste? Y entonces, así que como un lema que yo y tú que lo conociste y sabes que era un trabajador incansable... Eh, mi padre, don Luis Andrés Pineda, decía, el que trabaja duro no tiene que derecho al fracaso, hay que meterle cara y pecho a las cosas, y eso es lo que hacemos nosotros, el 100% de nuestros empleados en Neptuno Neto, Nosotros hemos creado una base tan sólida, que, que, que tenemos una sincronía entre eh, todos nosotros aquí, que eso muchos te van a querer imitar pero va a ser bien difícil replicar, qué es la diferencia. Vamos a tener muchos imitadores, pero pocos como nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es en dar un servicio de excelencia, en trabajar en equipo, en ofertar un buen producto a un mejor precio.
0: Y ya que tú hablaste de precio, esa es la pregunta que te tengo que hacer. Yo tengo, por ejemplo, un servicio con ustedes, que lo tengo hace como 8 o 10 años, y en el momento que yo lo puse... Estaba bien bueno y el precio era razonable. Por los estándares de hoy en día, tengo una tortuga que me cuesta cara. ¿Cuánto va a costar estos nuevos sistemas de 5G? ¿Cómo van a comparar con los precios tradicionales de ustedes? O si le podemos llamar... Bueno, ¿qué no podemos compararlo con otra gente? Porque en este país eh, telefonía, eh, ¿cómo se llama? Eh, celular fija no la ofrece más nadie. Así que nada, ¿de qué estamos hablando? Un individuo común y corriente que ponga esto, ¿cuánto le va a costar?
1: Dependiendo de los anchos de banda que, que, que la persona seleccione, vamos a tener múltiples paquetes. Van a ser bien competitivos los con lo que es el mercado. Mercado Puerto Rico no es uno de los mercados más competitivos. En, en términos de precios, en la industria de móvil, más competitivos. Las ofertas que tiene a manera de ejemplo, y lo sé porque volvemos, tengo... ¿Verdad? Por las responsabilidades de, de la alianza tenemos información. Las tarifas de ATT en Puerto Rico son más competitivas en Puerto, en el mercado de Puerto Rico en el mercado de Estados Unidos. En ATT en Puerto Rico nunca pudo quitar el servicio de ilimitado, que allá lo tuvieron por un tiempo, lo eliminaron, comenzaron a cobrar por consumo y después la, la tendencia del mercado volvió al ilimitado, pero en Puerto Rico nunca eso pasó, así que Puerto Rico es un mercado bien exigente y altamente competitivo. Inclusive si nosotros nos comparamos, y después puedo compartir contigo estudios de Akamai, que es una de uh -huh. las ¿verdad? empresas de, de
2: distribución de, de distribución
1: de contenido más grandes. Puerto Rico está por encima de países que nos superan en, en población y que enten, mucha gente cree que son bien activos a nivel de promedio de, me, de, de consumo de ancho de banda por individuo. Nosotros solamente nos supera Estados Unidos, Canadá, tal vez en Alemania, pero estamos por encima de países que tienen cientos de millones de habitantes. Así que Puerto Rico es vibrante, es activo, tenemos una buena penetración tenemos que seguirla mejorando y te garantizo que vas a ver precios competitivos desde de, no sé, los 29 dólares hasta los 79, 89 dólares con velocidades que hoy en día en Puerto Rico no se ofrecen
0: y en eh, términos, ahora digo yo y en términos de, de estabilidad y de, de... Yo no sé ni cómo llamarle. El servicio de ustedes, tú, tú me lo, tú me le pondrás el nombre correcto. El servicio de ustedes que yo tengo ahora mismo, un servicio que como es viejo, es lento. Pero, oye, es como una piedra. Está ahí todo el tiempo al chavo y no falla. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo un segundo servicio que está supuesto a ser más rápido, que es de la gente de Claro. Y ese unos días, en un día soleado, está bien chévere y al otro día está que no quiere caminar. Este no es, no es confiable, tú sabes. El de ustedes es lento pero confiable. En, en ese aspecto, ¿cuán, o, cuán confiable es 5G. O sea, 5G son, si digamos yo cojo una velocidad X, la que sea, la tengo ahí todo el tiempo, como tengo la que tengo ahora.
1: Seguro, seguro. Y el haz algo. Yo no quiero escuchar de nuevo que es lento. Él ya tiene eso porque se ha quedado, porque no llama servicio, al, no cliente. servicio Oíste. al cliente. Pero, pero tiene hay velocidades mucho más altas, Orlando. Sí. Es el mismo sistema es un espectro licenciado donde eso indica que nosotros somos los dueños de ese espectro, que si hay alguien que interfiere va a ser de manera ilegal y para eso tenemos mecanismos en nuestro departamento de ingeniería que está constantemente monitoreando toda nuestra red. Adicionalmente a eso, como dijo Elliot, son redes que se diseñan en base a carrier class con, con por lo menos en el caso de nosotros con no menos de 5 o 9 para poder dar un servicio, un reliability. Cada día más estas redes son más flexibles y permiten múltiples, múltiples conexiones, lo que hace que nosotros lleguemos a un sitio y tengamos múltiples alternativas de salida. Igual, de igual manera, lo, las tecnologías en, en la parte de las celdas ya están haciendo más Tú sabes, es como un tipo mesh, que si a lo mejor, por X o Y razón, yo sé que tú ves por allá por Villa Carolina y te alimentas de un de un, de, una, de un una área, esa área tiene problemas del servicio. Tal vez, si tu residencia ve otra otra torre cercana, a, automáticamente ese radio va a switchar a ese a ese otro device. Cosa que, para no, hace,
0: cosa que no hace el que tengo ahora. Uy.
1: Es correcto. Volvemos, son, son, son la misma tecnología está evolucionando para mejorar, para ser más a prueba de falla. Oye, si estamos desarrollando una, y esto a mí me aterra, ¿verdad? Pero si estamos desarrollando una tecnología que a lo mejor en tres años o cuatro años te puedas montar en tu carro y a lo mejor le, le entras allí la ruta y dices, llévame a Luquillo y el carro ese salga de tu marquesina y empieza a caminar, y coja la ruta 66, y se baje allí, y siga, y te lleve al frente del balneario, más vale que la red que tengamos
0: Trabaje por bien. ese
1: trayecto. Trabaje bien, y no te y, y tiene que ser lo más cercano a cero en términos de falla. Y yo creo que eso es lo que se va haciendo todos los días. Nosotros aprendemos, y evolucionamos, y evolucionamos, y evolucionamos. este Tú dijiste algo, y, 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 y qué cosas podemos mejorar. Yo te voy a decir algo que yo creo que hay que mejorar bien grande, y ya es un tema de gobierno, y el servicio eléctrico en Puerto Rico, porque Terrible. todos nosotros todos nosotros servimos del servicio eléctrico, y te voy a hacer un comentario, muchas veces nosotros nos quejamos de que no tenemos servicio en nuestros celulares en algunas áreas, ¿tú sabes qué pasa? Es que la celda no tiene electricidad, ¿tú sabes qué pasa? Es que nos robaron la planta eléctrica, o nos robaron el banco de batería, entonces, yo doy un mal servicio por un tercero. Uh -huh. Así que eh, eh, eso, ese servicio que nos tiene que dar a nosotros, un tercero se tiene que mejorar para yo poderte dar un mejor servicio a ti. Entonces, esto es como una, lo, lo que hablaste ahorita en, el, en, el, en la cadena, ¿cuáles son los eslabones? Pues si tú me preguntas a mí, el eslabón más importante hoy, que mejoremos y tengamos el mejor sistema eléctrico para todos nosotros, en la medida que tengamos eso, seguro que te voy a ofrecer un mejor servicio a ti.
0: Y esto no debiera estar en esta entrevista porque no tiene nada que ver, pero ya que tú me, 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 me metiste, la, la me, me revolcaste la llaga, ¿qué tú crees del hecho de que Puerto Rico esté empeñado en funcionar a base de carbón y de petróleo cuando nosotros somos la capital del sol?
1: ¿Qué te puedo decir? Son decisiones este, de gobierno. Eh, tenemos que coger, eh, ¿verdad?, y tomar eh, unos nortes en términos de qué es lo más que me conviene y hacia dónde vamos. Muchas veces hay otras fuerzas que mueven, ¿verdad?, eh, eh, y otros intereses. Eh, tú lo dijiste, somos la capital del sol, no del viento.
0: No, del o viento, te... no. El viento en Puerto Rico no es muy confiable. Así que. Pero nosotros, ¿sabes? Puerto Rico hace sol que. Bueno, si los alemanes se han movido a energía solar y allí hace frío hasta en verano, ¿cómo es posible que nosotros, que estamos en la capital del sol, no lo hagamos?
1: Pero volvemos o lo hace el gobierno o que permita que la empresa privada lo hace, lo realice pero aquí tú tienes sistemas solares que tardaron años en interconectarlo. gracias a dios eso ha avanzado y ha mejorado esperemos que siga mejorando y avanzando y vas a ver más proyectos solares en Puerto Rico nosotros mismos lo hemos probado para nuestras celdas es mejor tener un panel y alimentar el equipo ya hoy en día los equipos son de bajo consumo así que no tenemos que poner tanto en la medida que eso sea factible, pues todo el mundo se va a estar moviendo a él. Pero en la medida que me pongan trabas en yo poner un sistema solar o no me permitan interconectarlo, pues ahí nos vamos a detener. Así que ahora mismo nosotros, en nuestra facilidad, en los próximos meses, en nuestra oficina central, comenzamos un proyecto de placas solares. Así que vamos a estar interconectando parte de todas y creando eficiencia porque volvemos, este es el único negocio. Tú dijiste algo ahorita, y tú llevas muchos años esto, y has sido un amante del Internet, y de, y de lo, lo moderno, y la avanzada. Yo me acuerdo de Orlando Melgar, el d -Jockey, cuando tenía los mejores equipos, y todo eso. Tú has sido siempre un fiebre. Y cuando vino todo esto de Microsoft, y que diga de Macintosh y todo, tú fuiste de los pioneros. Yo digo que siempre tú estabas detrás de, de este job. Ahora, ahora, ¿verdad que es que las cuánto tú pagabas hace 20 años si tenías, o 15, un circuito de internet, eso era para rico. Es si cool. yo te digo, cuando yo empecé mi negocio, lo que pagaba por la primera interconexión a la estación de cable, hoy, hoy yo pago, puedo pagar, no sé, 100 gigas, lo que pagaba por un T1. Esto es un negocio que ha ido bajando y bajando significativamente no sus tarifas. La disponibilidad de acceso a unas tarifas bien competitivas, así que y con unas grandes inversiones, así que queda en la inversión, en la invención, no en la inversión, eh, eh, ¿verdad? Un cachi las dos palabras, pero queda en dos, en la inversión y en la invención que tenga una compañía de crear una red que cada día pueda ir con la demanda del cliente, inclusive a un mejor precio. Yo antes vendía servicios de 128K y 512K sí, en miles de pesos. Oye, cosa del pasado, cosa del pasado. Hoy en día las tarifas en Puerto Rico de Internet son extremadamente competitivas. Y créelo, hay una guerra y cada día van a mejorar más. Y no hay y las compañías no aparan de hacer sus inversiones en esas redes para mejorarla. Así que, dicho eso, que por lo menos podamos tener mejores servicios de parte del de, de gobierno o terceros para por nosotros poder seguir mejorándole hacia el consumidor. Ese es nuestro norte. Oye, ¿y tú? ¿Quieres mejorar en
0: tu empleo? Para eso, tienes que mejorar tu redacción. Para detalle, visita www.redaccioneficaz.com. Esta, me quedan dos preguntas y esta última va directo para ti por cualquier estándar los logros que tú has tenido en la vida sobrepasan las expectativas más ambiciosas las de la mayoría de la gente porque tú empezaste pelado ¿qué tú sientes que te queda por lograr? ¿dónde tú ves a Neptuno y a Pedro Andrés en 10 o en 20 años? ¿Qué tú, ¿cuál es ese futuro?
1: seguir trabajando como estoy haciendo hasta ahora Orlando a mí me gusta eh, me apasiona lo que hago, este, me gusta la, in la innovación, somos visionarios, este, tengo un grupo de trabajo que, 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 como yo digo, somos un grupo de locos. Y, y nos sentamos en esta mesa y comenzamos a crear y, tú sabes, y hablar de cosas y de ideas y seguimos leyendo, seguimos buscando. Y no nos detenemos y no nos molesta innovar, probar nuevas tecnologías, nuevos servicios en pro de traer un mejor producto. En el caso mío personal, pues mira, ahora mismo pues recién comienza un cambio generacional. Están mis dos hijos trabajando aquí conmigo ayer fueron parte de un
0: rescate, sí. los estaban escarriados y los, tra sí, los tra sí, trajiste a la, la realidad. realidad.
1: Como todo, como todo <ríe> se fueron a estudiar arte, Europa y, y otros, verdad, a, 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 a estudiar pues en la industria de la gastronomía, pero se dieron cuenta que la industria de la tecnología pues la, la llevaban en la sangre, y están aquí, están haciendo un trabajo espectacular, así que eso vuelve, y como dicen en la calle por ahí, me pompea, eh, me da juventud para seguir con ellos, se adaptaron bien con todo el equipo de trabajo, y, y, y créelo, aunque tengamos años de experiencia, la tecnología es joven, y nosotros somos jóvenes en la tecnología, este así que, eh, ¿qué me queda por hacer? Mucho, tratar de conseguir construyendo ese sueño de, de, de una red inalámbrica, este, verdad, In, la mejor en Puerto Rico. Eh, si algo tenemos todos en Neptuno es que somos bien exigentes con nosotros mismos. Y yo algunas veces eh, 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 nos sentamos en esta mesa y nos damos cuenta cuán exigentes somos con somos nosotros a lo interior que que, que eso llega un momento que, que que tú sabes, uno dice, guau, wow, yo puedo cogerlo más suave o mira cómo lo están haciendo por ahí, pero es que como somos tan exigentes en tratar de entregar las cosas bien, eh, 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 mira, eso no nos quita el, el sueño. Ayer lo escuchábamos de clientes como nosotros que llevan 17 años. Yo escuchaba a Luis Sánchez, Cooperativa de Seguros Múltiples, cuando digo, esta gente ahora, fíjate que ahora para vender carros tú tienes que crear ferias y todo ese tipo de cosas. Y Cooperativa crea ferias y muchas veces te llama un jueves para que instales un viernes y te dice, mira, en este parque, en Barranquita o en San Sebastián o en Las Marías, tengo una feria de autos por allá arriba. Y tú dices, diantre, y tengo que darle un servicio porque ese tipo lleva bancos, compañías de seguro, este, para pa entregar ese carro en ese momento. Y esta gente me puso a correr, pero muchas veces esas cosas son las que te ponen esa adrenalina y cada vez que lo haces sientes que es un logro, sientes que es un logro. Nosotros llevamos las dos últimas elecciones de Puerto Rico haciendo cosas increíbles con Guapa. Quien ve la cobertura de las elecciones que ha tenido Guapa Televisión, pues eso son ideas con José Guerra y Quique Cruz y el equipo de trabajo de Neptuno Network. Que ellos vienen aquí, se sientan a una mesa y dicen, esta, este año quiero hacer esto. Y, y venimos nosotros y en vez de decirle, diantre, no, va Al revés decimos, diantre, ¿y cómo lo vamos a hacer, Quique? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y nos desenvuelve Liute y Ralat y todos en el equipo de trabajo salimos. Oye y cada día tenemos la, eh, eh, la te, te, ellos tienen la mejor cobertura y así por el estilo tú sabes nosotros nos gusta eso a mí me gusta no me voy de la tecnología así que voy a continuar en ella voy a continuar haciendo las inversiones en la medida que el bolsillo lo, lo pueda porque me gusta es un compromiso de país yo empecé esta compañía éramos José Ralati y yo hoy somos ochenta y pico de manos puertorriqueñas que trabajamos en Neptuno Network, ahora mismo en proceso de reclutamiento y crecimiento, Eliud tiene posiciones en su departamento, Jorge Meléndez tiene posiciones en su departamento, así que es una manera también de un compromiso con nuestra patria, que tú dijiste que un cubano que lle llegué de tres años, así que soy más puertorriqueño. Yo le digo a muchos de los que trabajan conmigo, ¿cuántos años tú tienes? Tanto. Y yo le digo, yo soy mayor que tú, así que yo soy más puertorriqueño que tú.
0: No, no, yo lo eh, sé. pero, pero eh, la, Mi esposa es puertorriqueña y mis
1: hijos son puertorriqueños.
0: La experiencia cubana es una experiencia dura. y Claro, ustedes, mi o sea, padre pero...
1: vino aquí expatriado. Llegamos nosotros cuatro aquí, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, yo no tengo más familia, la familia más linda que tengo son todos mis amigos, tú eres parte de eso, tú, tú lo sabes por mucho tiempo, eh, nos criamos juntos, yo creo que mi, 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 mi familia más grande es toda la gente de Puerto Rico que me aceptó, siempre lo digo con orgullo, soy puertorriqueño, puertorriqueño es la, la raza más amiga que pueda haber en la humanidad, y puede ser un, un, un virtud, otros lo llaman un defecto, pero aquí viene cualquiera y tiene las más grandes oportunidades de venir a establecerse a este país. Y vienen con los brazos abiertos los puertorriqueños y reciben a gente de todas partes del mundo. Eso es una bendición, es una bendición de mis litas. Así que mi compromiso es estar 100% aquí trabajando duro para que mis hijos no se me vayan. A, 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 al norte, como dicen, o, o, o afuera de Puerto Rico, sino que se queden aquí, que desarrollen una familia aquí. Así que Neptuno Network, Pedro Andrés y todos los empleados de Neptuno Network estamos aquí para quedarnos.
0: No hay nada más que decir. Solamente me queda la última pregunta. ¿Hubo algo de lo que te hubiera gustado hablar y yo no te pregunté?
1: No, yo creo que no. Yo creo que cubrimos todo este... Nos tardamos en hacer esto. Yo sé que tú desde hace tiempo querías tenerme en el programa por cuestiones de trabajo. Sé que parte de mi staff, Elliot ha estado anteriormente en varios temas. Eh, te agradecemos siempre eh, eh, verdad, el interés por nosotros. Te agradecemos el tiempo que llevas como cliente. Te deseamos mucho éxito y sé que eh, te escucha mucha gente en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, sin temor a equivocarme. Tienen un gran ser humano ahí que ama la tecnología, que la estudia mejor que nadie. Así que te deseo mucho éxito en tu programa y aquí estamos, a tu orden.
0: Gustavo, Eliud, muchas gracias por haber participado en Hablando de Tecnología y a ustedes los vemos la semana que viene. Bueno, y ya lo escuchaste, Puerto Rico se apresta a estar entre los primeros del mundo en instalar tecnología 5G fija. Para más información sobre Neptuno Networks en Puerto Rico, puedes llamar al 787-774-0018. De nuevo, 787-774-0018. O visítalos en la Internet en www.neptunopr.com. www.neptunopr.com. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos ahora mismo al 787- 750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, punto com o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la isla del encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com. Te hablo Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas de interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!